0: Vamos a ir a la palabra del Señor en esta mañana Y vamos por supuesto a, a buscar en el libro de Isaías Isaías capítulo 8 Isaías 8 versículo 18 Leemos la palabra del Señor lo hacemos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo He aquí yo y los hijos que me dio Jehová Somos por señales y presagios en Israel De parte de Jehová de los ejércitos que mora en el monte de Sion Lo leo de nuevo y trate de captar por favor lo que allí dice He aquí yo y los hijos que me dio Jehová Somos por señales y presagios en Israel De parte de Jehová de los ejércitos que mora en el monte de Sión. Oremos al Señor Padre en el nombre de Jesús vamos ante su presencia hoy Damos muchas gracias Señor por, por la palabra que hoy compartiremos con nuestros hermanos y hermanas aquí reunidos Gracias porque cada semana Señor somos bendecidos, ministrados y guiados también a su voluntad y a su propósito Y esta no será la excepción Señor yo creo que usted hablará a nuestro corazón y a nuestra vida Y nos marcará Señor lo que debemos hacer Gracias por esta palabra, gracias por su presencia, gracias por su Espíritu Santo aquí presente en medio nuestro Pedimos Señor de su bendición hoy para la gloria de Dios, amén y amén Señor Fuerte ese aplauso de alabanza al Señor Aleluya Puede sentarse Dios le bendiga como siempre le pido mucha atención a cada mensaje Algunas cosas son fáciles de explicar, otras no tanto Y tratamos de, de ser muy explícitos en lo que decimos Hoy hablaremos y usaremos como título Somos por señales y presagios Somos por señales y presagios Esto implica entonces que lo que vamos a usar aquí es que usted y yo somos una señal de Dios en esta tierra Y presagiamos también lo que va a suceder y lo que puede suceder en las personas Vamos a tratar entonces en el día de hoy con las condiciones que deben existir Para que Dios pueda derramar un avivamiento Las condiciones que deben existir para que Dios pueda derramar un avivamiento, Especialmente vamos a tratar con la vasija O sea con el instrumento que Dios prepara a través del tiempo Con el instrumento, la vasija preparada A través de quien Dios va a fluir O a través de quien Dios va a moverse en este tiempo La, la obra de Dios hermano querido la obra de Dios siempre demanda un hombre, una persona Dios habla a los hombres a través de los hombres ¿Ha visto usted algún ángel alguna vez? ¿Ha escuchado a algún ángel alguna vez? Eso significa entonces de que Dios usa a los hombres para hablarle a los hombres lo ideal para nosotros en lo espiritual sería extraordinario Que el Señor enviara un ángel Pero nos acostumbraríamos tanto que al final No le haríamos caso como tampoco le hacemos caso A los hombres que Dios usa Es un problema humano Entonces entendamos esto La obra de Dios siempre demanda Necesita para que entendamos en el lenguaje Necesita de un hombre, de una persona Y esto es verdad porque sin duda permanece siendo verdad a lo largo de todos los tiempos, de todos los tiempos. Miremos un poco la Biblia y ha hagamos un examen rápido, superficial pero importante. Para producir una nación él llamó un hombre y se llamaba a Abraham para producir una nación. Para preservar a esa nación, él llamó a un hombre llamado José. Sígame, por favor, en esto. Para librar a esa nación, Él llamó a un hombre. Llamado Moisés. Para instruir a esa nación. Y sus en sus caminos. Dios llama a un hombre. Llamado profeta. O sea. Vemos aquí que el hombre está involucrado siempre en los principios de Dios Siempre Dios va a hacer la obra pero la va a hacer a través de un hombre Y yo no estoy hablando de mí aquí estoy hablando de todos nosotros Dios va a hacer la obra pero la va a hacer a través de un hombre desde que Dios creó a Adán ha sido de, siempre de la misma manera y ha sido siempre la voluntad de Dios obrar a través de una vasija humana, obrar a través de una persona para cumplir sus propósitos en toda la tierra. Y si hablamos de esta última generación con mayor razón Dios necesita un hombre. Dios trabaja con mucha paciencia en la vasija o con la vasija. Dios trabajará en su vida y en mi vida con mucha paciencia. Y la preparará para el propósito que Él tiene con su vida y a través de su vida. Usted no puede pensar o imaginar que solo está aquí para pasar un buen rato o estar cantando y alabando a Dios y sentirse bien espiritualmente y luego irse a su casa y seguir con su rutina o la rutina de su vida Dios tiene un propósito con su vida entonces cada vez que Dios toma un hombre Él comienza a hacer de ese hombre lo que ese hombre va a predicar me sigue por favor cuando Dios toma a un hombre y comienza a tratar con él Lo que Dios trata de hacer es que ese hombre se transforme en lo que va a predicar Dios comienza el proceso de muerte con ese hombre Recuerde la escritura dice que nosotros debemos morir en lo Carnal, en lo humano para que podamos vivir en lo espiritual y eso significaría entender y hacer la voluntad de Dios en todos los aspectos entonces comienza ese proceso de muerte en la vida de ese hombre que Dios va a usar para que haya una resurrección para producir el instrumento, el vehículo o la vasija que Dios va a usar forjando esta vasija a través por supuesto de la cual él va a poder obrar, de la cual él va a poder usar Si miramos en la escritura y miramos la historia de lo mismo que recién hablábamos Del proceso de, de lo que Dios ha hecho en toda la historia Encontramos a Abraham que Abraham fue forzado a caminar Por fe y a través de la fe por 25 años Dios lo forzó a caminar por la fe cada pensamiento cada actitud de Abraham y cada emoción de ese hombre debía ser probada y es lo mismo que le espera a usted y a mí Abraham fue obligado y vuelvo a insistir fue obligado a caminar por fe durante 25 años su actitud, sus emociones Todo fue probado para poder hacer de él lo que Dios quería Se permitirán errores Errores dolorosos para ese, bargo, para ese vaso ¿Por qué? Porque ese vaso tiene que ser purgado de todo lo que es autosuficiencia tiene que ser purgado de toda actitud equivocada. El vaso debe pasar a través de pruebas. Que están más allá de la resistencia humana. Más allá de la resistencia del ser humano. O sea usted y yo si queremos ser el instrumento de Dios. Necesitamos entender que vamos a ser tratados en todas las áreas de nuestra vida para ser purgados, para que Dios elimine, extraiga, saque, rompa, queme, mate, todo aquello que está mal. El vaso, el instrumento debe pasar a través de pruebas que están más allá de la resistencia humana. Veamos un poco a Abraham para que entendamos esto en forma práctica como un ejemplo. Abraham recibe su llamado y lo que hace Abraham es rendirse porque decide obedecer. Dios le dice sal de tu tierra y de tu parentela y vete a la tierra que yo te mostraré o sea, si es como decir en nuestro lenguaje anda una tierra que yo te mostraré ni siquiera sabía a dónde iba por lo tanto en su llamado él se rindió y dejó su tierra y se fue a donde Dios le iba a mostrar miremos esto por un momento un hombre de 75 años Disculpe, no, no no, quiero decir que usted está viejo, pero hay alguien de 75 años aquí. Acá, mi hermano. 75 años. ¿Alguien más de 75 años? 70. Acá. 65. Por acá. Y ya comenzamos a ser jóvenes de ahí para abajo no Ahora por qué, por qué hago eso yo quiero que entienda Un hombre de 75 años de edad que se levanta y responde al llamado de Dios Un hombre de 75 años de edad que se levanta y responde al llamado de Dios Y sale de su tierra, de su parentela a un país que ni siquiera sabe dónde es Si a usted le provoca problema por decirlo Mudarse de una ciudad a otra aún conociendo la ciudad imagínese este hombre que salía de su tierra de su parentela a un lugar que ni siquiera sabía dónde era con 75 años está bien para una persona de 20, 30, 40 dice no comienzo de nuevo inicio de nuevo pero él tenía 75 años Ahora Dios le promete a este hombre de 75 años un hijo y, y Abraham en su desesperación todos lo vemos trató de ayudar a Dios con medios carnales e hizo todo mal pero después prevaleció en fe cuando Isaac nació sin duda se cumplió la promesa de Dios pero también la última prueba llegó, recordemos en Berseba que es el lugar aquella, aquella noche que Dios le habla a Abraham y, y le dice a Abraham cuando Isaac ya tenía una cierta edad y le llega esta última prueba y en ese lugar de Berseba Dios le dice y se le aparece a Abraham es lo que la escritura dice en Génesis 22.2 y le dice toma ahora tu hijo, tu único hijo a quien amas y vete a tierra de Moría y ofrécelo allí en holocausto sobre uno de los montes que yo te diré. ¿Qué haría usted? No, yo me voy de la iglesia, estás loco. Este se volvió loco, pero fue Dios que le habló, no fue el pastor, fue Dios Entonces usted ya sabe la historia de esto, Abraham tomó al muchacho Se fueron hasta el monte que Dios le mostró y en el camino hacia allá recogió leña Y todo lo que necesitaba para hacer el holocausto, para ofrecerlo increíblemente y el muchacho le dijo a su padre, he aquí el fuego, ahí lo dice en el versículo 7, he aquí el fuego y la leña, más ¿dónde está el cordero para el holocausto? Y Abraham en fe le dice, Dios se proveerá de cordero para el holocausto. Hijo mío, esto es increíble. ¿Qué hizo Abraham allí? Abraham alzó al muchacho y lo puso en el altar Y estaba a punto de cortarle el cuello con el cuchillo Cuando Dios lo detuvo Dios había provisto al carnero Pero mientras que Abraham se paró ese día Con los vientos de moria soplando alrededor de su débil cuerpo Escuchó a Dios decir yo sé que puedo confiar en ti Uf, Mira la prueba Y cuando Abraham hizo aquello Dios le dice yo sé que puedo confiar en ti Y ahí le dice Vas a recibir una herencia tan grande Una multitud tan grande Que es innumerable como las estrellas, como la arena del mar. Si puedes contarlas serán contadas. Una herencia tan grande. Y sabes tú que tú también eres parte de esa herencia. Yo también soy parte de esa herencia. ¡Uh, Señor! Y siguen llegando cada día más. Entonces Dios trabajó en la vida de Abraham a tal nivel... Que sacó todo aquello que podía impedir la gloria de Dios en él. Dios forja sus vasos de esa manera. Cuando hablamos del poder de Dios. Cuando hablamos de la autoridad de Dios. Cuando hablamos de la unción. Y escuchamos a tantos predicadores. Recibe. Es como una cuestión de, de traspasar nomás. Tirarle un poco de agua. Una cosa así. Cuando vemos en realidad que el proceso de Dios para darle la autoridad, el poder, la unción a alguien ese vaso va a ser tratado por Dios y va a ser quitado todo aquello que no sirve para Dios miremos otra historia José José, José escuchó el llamado de Dios para, para preservar la nación pero estaba totalmente descalificado para tal tarea Recuerde que Israel llevaba cuatrocientos y tantos años O estuvo perdón cuatrocientos y tantos años en la esclavitud Pero antes de que eso sucediera La hambruna que vino a la tierra de Israel Tenía que ser suplida Y José no estaba calificado para ayudar en ese momento debía pasar por una etapa primero de rechazo un rechazo total lo están rechazando a usted porque es evangélico porque viene a la iglesia canuto de porquería lo están rechazando ese proceso todos debemos vivirlo y no se asuste todos en el pasado lo han vivido en el presente y en el futuro lo vivirán entonces José tenía que vivir esa etapa de ese total rechazo vendido por sus hermanos seducido por una mujer olvidado en el calabozo en la cárcel de Egipto Ahí estaba y qué estaba haciendo Dios dónde estaba Dios el que le había mostrado los sueños a José tantos años atrás dónde estaba Dios estaba forjando un vaso a través del cual su propósito podía ser cumplido y siempre ha sido así hermano. siempre ha sido así esto es lo que él quiere hacer contigo y conmigo y lo que tenemos que hacer es rendirnos Completamente a Él Aquí no cuentan tus deseos, tus anhelos, tus sueños Aquí no cuenta nada de eso Tú y yo tenemos que rendirnos completamente a Él Eso es lo que Dios quiere hacer contigo Si te rindes completamente a Él Él va a usarte como un vaso vaso de honra esto es como decirle al Señor, Señor voy a hacer lo que tú desees mándame al ártico si quieres Señor y me congelas como un cubo de hielo pero yo voy a hacer lo que quiera, quémame Señor en el desierto si quieres quemarme Señor dame de comer o déjame sin comer pero úsame ¿Sabes cuánta gente no está ni ahí con eso de ser usado por Dios? Tú vienes a la iglesia y te sientas allí esperando que Dios supla tus necesidades, que Dios te dé un buen trabajo, que te dé un buen sueldo. Ojalá tu empresa vaya mejor, que ojalá te vaya bien, disfrutar la vida, hacer lo mejor que puedas. No estoy hablando de que sea pecado eso, pero te olvidas de lo esencial y lo principal que es servir a tu Dios. Ya no quieres ser usado por Dios, quieres usar a Dios para escalar y sentirte bien y que tu orgullo personal pueda decirle a los demás, estoy bien aquí, miren, escúchenme, óiganme, miren cómo canto, miren cómo toco, miren cómo predico, miren lo que soy. Cuando tú le preguntas a alguien, ¿eh, quién, ¿quién eres? Y dice, no, yo soy abogado. ¿Quién te está preguntando eso? Me preguntas a otro no yo soy ingeniero. ¿Quién te pregunta eso? Te estoy preguntando quién eres. Eres Hugo Montesino, nacido de una familia. Mina del Prado. Y eso es lo que tienes que decir. Y luego añadir, añadir soy hijo de Dios. Dios va a forjar un vaso a través del él pueda fluir Imagínate tú, tú, tú Dios quiere fluir a través de ti ¿Cómo lo va a hacer? Tu orgullo Tu carácter Tu forma de ser ¿Cómo lo va a hacer? ¿Cómo va a fluir a través de ti? No hay duda de que a veces Dios nos usa ¿no? Hasta las piedras hablarán dice Hablas como un camote El entendido del campo entiende Un camote es una piedra grande Es un camote Y hablas y dices, ay, ay, ay que soy inteligente Y, Pero Dios quiere fluir siempre a través de ti en el Salmo 105, versículos 17 y 18, no lo voy a leer, pero sí parafrasearlo, dice que Dios envió un varón llamado José delante de su pueblo. Dice que afligieron sus pies con grillos. Y si tienes una buena Biblia interlineal o en la línea marginal, dice, hasta que el hierro entró en su alma. Estaba engrillado y ese hierro entró en su alma. ¿Qué significa eso? O sea, cuando Dios lo llamó, recordemos, era solo un muchacho, un joven engreído. Porque su anciano padre lo protegía, lo cuidaba, lo animaba. Era un cabro de porquería orgulloso y engreído. Había nacido cuando su padre ya era viejo Y exactamente era como un abuelo Y dímenos, los abuelos somos buenos para Regalonear, nosotros no criamos Regaloneamos, ¡Deje al niño, déjelo. Quebró la mesa, no importa Y a los hijos lo agarraba y a palos si te rayaban un poquito Todos los abuelos <risa> Mimamos a nuestros nietos <risa> Así que imagínate este muchacho Engreído criado por un, un viejo casi un Abuelo así que era pero eh, era de su Corazón ¿no? Y Dios viene a ese muchacho engreído en un sueño sígueme y le dijo que lo Iba a usar para preservar a la nación Durante los años de hambruna mira o sea José cometió el error de decirle a sus Hermanos lo que Dios quería hacer y que Lo que hicieron los hermanos lo vendieron A Egipto Y ahí pasó por supuesto a través de esa, de esa Terrible tensión la tensión de ser un esclavo, después de tener todo en su casa, ahora era un esclavo que servía a otros, siendo engañado por una mujer que quería seducirlo. Mira eso, lo mandaron a la cárcel por ser íntegro, por no dejarse seducir y allí en el calabozo donde mil demonios como nos pasa a nosotros a veces cuando estamos en esa lucha no mil demonios susurrándonos al oído y le decían que Dios nunca nunca le había hablado nunca le había mostrado algún sueño que Dios nunca quería nada con él y allí estaba luchando Dios envió su palabra Y lo probó ¿Y qué palabra? La que le habló a él La palabra que Dios le entregó Ese sueño aún estaba fresco En la mente de José Pero no veía la realidad de ese sueño Y él decía Soy esclavo, me, me vendieron como esclavo Estoy lejos de mi familia De mi papito y Estoy en la cárcel Estos grillos me están Sacando el alma y y los demonios vienen a decirme que Dios no quiere nada conmigo Y deben tener razón 14 años de esclavo y en la cárcel Esa misma palabra que Dios te ha hablado en tiempos pasados esa misma palabra que recibiste fuertemente en tu corazón y te impactó y te llegó a tu vida Y tú sabías que esa palabra era para ti, esa misma palabra hoy te está probando Tú dices creer en Dios y dices confiar en Dios y esa misma palabra te dice a ver, a ver, a ver, a ver crees o no crees Esa misma palabra te prueba Ahora si lo crees realmente Si confías en esa palabra realmente vas a tener éxito Pero si no te vas a hundir Y nunca saldrás a flote La palabra de Dios vino y probó a, a José el diablo le decía seguramente como a ti también te dice esto comprueba esta situación José el hecho de que estés en la cárcel comprueba que Dios nunca te ha hablado que Dios nunca te ha ministrado que Dios nunca te dijo nada si él lo hubiera hecho no estarías aquí hombre si Dios te hubiera llamado como tú dices no estarías aquí cuántas veces el diablo te dice lo mismo si Dios te hubiera llamado no tendrías estos problemas no tendrías estas dificultades todo te iría bien porque eso es el pensamiento generalizado hoy día se escucha un montón de tontos que tratan de predicar el evangelio que le que no hubieran dicho incluso a José está mal José algún pecado hay por ahí por eso está ahí en esto Claro alguna cosa escondida Y por eso te metieron a la cárcel No vengáis a decir que es un trato de Dios Ellos dirían que tus problemas vienen del diablo No de Dios Tienes que analizar esto No fue el diablo que vendió a José a Egipto Fue Dios que permitió que sus hermanos lo vendieran no fue el diablo que agarró a esa mujer para seducirlo Para que luego cayera a la cárcel Fue Dios que lo permitió para probar su fidelidad con él Y ya en la cárcel no fue el diablo que lo metió a la cárcel Sino que fue Dios que lo puso ahí para terminar su trabajo Y formarlo como esa vasija o ese vaso que él iba a usar Así que no me vengas a decir que tu problema o tu dificultad o tu situación es el diablo. Dios permite o no permite. El diablo puede estar ahí orquestando todo pero tú sabes Dios es el que permite. Un día que estaba sentado en esa horrible cárcel, José, en esa celda, esos mil demonios diciéndole, te vas a morir aquí, te vas a morir, <risa> te vas a morir. Porque así el diablo viene a tu vida, ¿no? Te van a embargar, te van a denunciar, te van a echar, qué sé yo lo que te dice, ¿no? Pero increíblemente unos par de días después Estaba conduciendo el segundo carro de Egipto Detrás de Faraón Dios tenía un vaso a través de quien Él podía derramar bendición y preservar a esta nación Entonces cuando el tiempo llegó de liberar a Israel Después de todo el proceso de José Los 400 años de esclavitud El cambio de Faraón y todo aquello Recuerde usted Dios tuvo que llamar a otro hombre Moisés Moisés ¿Dónde está Moisés? Moisés Un hombre fue involucrado en esto Y recordemos que Moisés fue criado como príncipe en Egipto Y Moisés tenía Como dice muchas cualidades Capacidades Pero Moisés Falló completamente en su primer Esfuerzo para liberar A la nación Él sintió ese llamado ¿Te fijas? Esto es lo mismo que le enseño a mucha gente yo cuando dice No yo siento un llamado yo sé que el Señor me llamó Sí mira, mira a Moisés po. Sintió el llamado Y se pegó la embarrada por apresurarse y tuvo que ir 40 años al desierto Y después de eso recién a cumplir su llamado El que tiene oído para oír oiga Él sintió ese llamado Y en aquel tiempo Dios le dijo Que él era poderoso en palabra y en hechos Así dice Dios de Moisés Que era poderoso en palabra y hechos y lógicamente Moisés se sintió capaz Se sintió capaz de liberar allí a Israel Pero Dios lo rechazó 40 años después en la, ter, en la tierra de Madiam Dios le habla y viene a él otra vez Y Dios lo llama ¿de dónde? De una zarza que ardía Y la zarza ardía dice y no se consumía Y Moisés dijo voy a ir a ver qué está pasando Qué está ocurriendo aquí y cuando él se acercaba al arbusto Que ardía y no se consumía Dios le habla de medio de la zarza Y le dice, le dice Moisés Quita el calzado de tus pies Porque la tierra en que estás O la tierra que pisas Santa es Moisés parado allí Escuchó la voz de Dios Y escuchó a Dios decirle He oído Ahí vemos Éxodo 3 Marca toda esta historia. He escuchado el clamor de mi pueblo y yo te voy a enviar a ti para que lo libertes. ¿Sabes? Dios siendo Dios, y esto es increíble, y analízalo por favor, Dios siendo Dios... Pudo haber tomado a Moisés en una forma milagrosa, como lo hizo con Felipe cuando lo transportó de Samaria a, y lo puso al lado del carro del eunuco. Y después, más encima, lo hizo desaparecer y se lo llevó a otro lado. Entonces, pudo haber agarrado a Moisés para qué? mandarlo por el desierto de vuelta para allá, mejor así, al tiro: ¡pum! ¡pum! No, te vas a ir caminando. Así que tú vas a ir a, a Egipto para liberar a Israel. Y en esto vemos entonces Que Dios Trabaja en nuestra vida De una forma extraordinaria Dios siendo Dios Pudo haber hecho lo mismo Con tres millones de personas Que estaban esclavizadas Y haberlas sacado de Egipto Como nada Pero Dios demanda De una vasija humana para hacer la obra de Dios Dios pudo haberte rescatado Del pecado, de la maldad, del mundo Como nada Pero Dios demanda de una vasija humana Para hacer la obra de Dios Su propósito demanda una vasija humana así que él le dijo a Moisés te envío a mi pueblo para que lo libertes y Moisés allí en ese momento en el silencio de ese desierto había perdido esta habilidad para hablar así que imagínate 40 años con puras ovejas entonces cuando trató de hablar en castellano voy a decir, tartamudo Ríase todo lo que quiera, 40 años, ¿qué hace usted 40 años sin hablar con personas? Pierde la habilidad, toda habilidad debe estar siempre constantemente llevándose a cabo Moisés le dice yo no puedo hablar Y cuando Moisés siente que el trabajo que tenía que hacer era demasiado grande Dios le dice estás listo, estás justo como yo te quiero Preciso, preciso como yo te quiero Él sentía que no servía para nada Y dice eso es lo que yo quiero Que te sientas así para que sepas que soy yo Entonces cuando Moisés le dice y si voy allá y le digo y ¿Cómo, cómo le digo? ¿Y quién le digo que me envió? Y dice tú dirás yo soy me envió a vosotros este es el punto o sea Dios lo había liberado de su autosuficiencia lo había liberado de su presunción lo había liberado de su propia dependencia en la habilidad que él tenía para hablar y para obrar o sea a Moisés no le quedaba nada a veces tú piensas y dices no yo la verdad que voy a esta iglesia yo soy universitario estoy terminando mi carrera tengo elocuencia pásenme el micrófono déjenme hablar un rato te sube aquí te... y ahí te das cuenta que esto no es capacidad humana no, 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 no 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 es capacidad humana tú puedes hablar frente a la gente allí en tu universidad dar temas y tener oratoria pero cuando subes aquí no, no, no eso no funciona Cada profeta de Dios tiene que pasar por el proceso de muerte y resurrección. ¿Para qué? Para que él pueda convertirse, como dije al principio, en el mensaje que va a proclamar. Usted que escucha este mensaje hoy debe convertirse en el mensaje que va a proclamar. Usted no puede predicar con efectividad si no siente como Dios siente. Siente. Esta cuestión no es de ir a la calle y decir yo voy a predicar evangelismo no sé me gusta predicar porque me gusta que me escuchen, me gusta gritar me gusta desestresarme allí por eso quiero ir a hacer evangelismo no tú tienes que sentir como Dios sentir el amor por esas almas perdidas por aquellos que realmente no conocen al Señor porque si no no podrás decirles nada. Debemos estar constantemente en un estudio profundo de la palabra Horas de oración esperando en el Todopoderoso Que puedas realmente convertirte en ese mensaje Cuando, cuando te pares a proclamar no solo, no solo vas a predicar sino que vas a demostrar Ese mensaje por lo que tú eres y aquí se añade el título Somos por señales y presagios Miremos a Ezequiel para que entiendas esto Este gran profeta de Dios llamado por Dios Cuando Israel estaba en plena apostasía Pasó muchas cosas este hombre de Dios Muchas cosas Cuando él tuvo esas visiones de ese templo, usted recuerda Ezequiel no, midió mil codos y el agua hasta la, el umbral, mil codos más, el agua a los tobillos, mil codos más a las rodillas, mil codos más a los lomos, mil codos más y ya no se podía cruzar sino a nada. Ezequiel, este profeta de Dios, Dios permite, después lo podrá leer Ezequiel 24:18, Dios permite que la esposa de Ezequiel muera de un ataque La esposa ¿No sabías eso? Bueno, léelo ahí Su muerte fue repentina No fue una enfermedad Larga, compleja En donde todos queremos Que descanse No, repentina Evidentemente no fue Esa enfermedad larga Pero Incluso posiblemente no parecía que Dios se la iba a llevar pero de repente lo hizo, murió Y este hombre de Dios, Dios le dijo que no mencionara absolutamente nada de esto en el púlpito Por decirlo así o en sus profecías que no dijera nada al pueblo lo que estaba viviendo Ni siquiera actúes, allí vemos el versículo 16 y 17 parafraseándolo Ni siquiera aún actúes como si ella estuviera muerta Ve y predica, sigue adelante como si nunca hubieras tenido esposa Póngase por favor en los zapatos de ese profeta Es una cosa terrible él amaba a su esposa, entonces ¿por qué Dios permitiría que le pasara esto al profeta? Él estaba forjando un vaso, preparando el instrumento ¿Sabes? la esposa de Dios Israel está muerta y nadie o a nadie le importa la iglesia como siempre Canta las canciones Como siempre Lee las escrituras Como siempre Pero está Muerta Y a nadie Le importa Nadie siquiera menciona El funeral De la iglesia Ezequiel tenía que sentirlo Ezequiel tenía que vivirlo y experimentarlo Él pudo sentir lo que era quedarse sin esposa Y que a nadie le importara Cada obra de Dios demanda de un vaso humano Y Dios va a trabajar en ese vaso a tal nivel que va a eliminar todo lo que tenga que eliminar de ti y te va a llevar a vivir experiencias tan duras y fuertes para que puedas convertirte en el mensaje que vas a predicar mira otro caso otro profeta el caso de Oseas él fue llamado cuando Israel llegó a su punto más bajo de apostasía la biblia le llama a Israel en ese periodo prostituta se prostituyó con los dioses paganos Y en medio de esa terrible situación Oseas es llamado para pregonar, para profetizar a Israel Dios toma a este pastor Oseas y hace que se enamore Y se case con una ramera llamada Gomer una prostituta ¿Por qué se casó con ella? ¿Sabes tú por qué se casó con ella? ¿Alguien sabe por qué se casó Este profeta o sea, Con una prostituta? ¿No sabes? No, se casó con ella Porque la amaba ¿Por qué te casas tú? ¿Por qué amas a la persona con quien te vas a casar? Oseas se enamoró de una prostituta No le importó que era una prostituta No le interesó que ella se acostaba con todo hombre Que se le atravesara, no le interesó eso Él la amaba Dios puso amor en el corazón de Oseas Por esta prostituta se casó con ella, la llevó a su casa pastoral Lo voy a poner así ¿Puede usted imaginarse los problemas que se Suscitaron ante eso? Todo el chisme, toda la murmuración El pastor, el pastor se casó con una prostituta Eso es el diablo Mira un poco Todas esas mujeres ahí de la iglesia eran viudas y ellas estarían diciendo Seguramente de entre nosotras Dios podría Haberle dado una mujer al pastor nosotras Somos mujeres de Dios pero sin embargo Él se fue a buscar una mujer en la zona Roja una prostituta ¿Qué Dios mío? ¿Por qué fue a buscar a una mujer allí? Hay que orar por el pastor Lo agarró el diablo Piensa por un momento ¿Pero por qué se casó con ella? Lo dije ¿Por qué se casó con ella? Porque la amaba Guarda eso ahí en tu mente, en tu corazón Porque la amaba Dios puso ese amor en él y la tomó y la trajo a casa pastoral ella le dio hijos pero luego después de un tiempo llegó Oseas a casa y había una nota que decía extraño mi vida anterior me voy según Oseas capítulo 2 versículo 2 y 3 ella regresó a su oficio de prostituta Tú pensarás entonces que el hombre de Dios Hubiera dicho bueno ya basta Hasta aquí llegamos Si esto es lo que ella quiere Si esto es lo que ella le gusta Entonces que lo haga no me interesa Conseguiré otra mujer que cría a mis hijos Y se acabó Pero sabes que no lo hizo Él fue a buscarla y la trajo de vuelta a casa, o sea es 3-1 ¿Por qué lo hizo? Porque la amaba Él la amaba como tú hermano querido amas a tu esposa Y él fue y la trajo de vuelta Dios puso tal amor en él por esta mujer infiel y nos preguntamos por qué Dios haría eso Porque en realidad Oseas iba a ministrar A la esposa de Dios Que era una ramera Y si la iba a ministrar Él tenía que sentir el dolor Que Dios sentía Cuando se ama a alguien que no es digno de ser amado Te das cuenta ese instrumento humano ese vaso humano tiene que estar ahí para el propósito y la obra de Dios para que pueda llevarse a cabo Dios lo hizo de esta forma toda, toda esa obra a través de un vaso humano todo fue hecho así De acuerdo a nuestro texto hermano querido todos estos hombres eran señales y presagios para Israel. La palabra señales en hebreo es eh, Out, escribe medio extraño O, W, T, H y significa bandera, atalaya, evidencia, significa marca o milagro como quieras llamarlo. Y estos hombres de Dios estaban en medio de la gente Como una evidencia viviente de la, reali de la realidad de Dios Dios quiere esto en nosotros Dios quiere que tú y yo prosigamos en conocer más a Jesús Que seamos verdaderos cristianos o oh, verdaderas evidencias entre la gente del Cristo vivo que no seamos solo palabras sino seamos hechos vivencia estos hombres no solo hablaban de Dios ellos eran demostradores de su presencia y de su poder Sabe Para el evangelio hermano querido para que sea el evangelio verdaderamente efectivo ese es el principio que debe regir en forma real en todo, en todo el curso de la iglesia, en toda la vida de la iglesia. Pablo cuando escribe la carta a los corintios Él lo confirma allí primera de corintios Capítulo 2 versículos 4 y 5 Él habla y dice ni mi palabra ni mi predicación Fue con palabras persuasivas de humana sabiduría sino con demostración del espíritu y de poder para que vuestra fe no esté fundada en la sabiduría de los hombres sino en el poder de Dios hoy el creyente también está hermano querido por señales y prodigios por eso cuando el Señor Jesús libertó al endemoniado, uh, imagínate hermano querido que ese endemoniado sano, libre, llega a la casa de su familia. ¡Wow! ¿Cómo no creer? ¿Cómo no creer en el poder de Dios? ¿Cómo no creer que hay un Dios grande? ¿Cómo no creer que hay un Dios eterno y poderoso? Tú no sacas nada con hablar palabras Si no están acompañadas de hechos De realidades, de cambios, de transformación De una vida diferente en Dios y allí la gente te dirá sabes no entiendo mucho lo que dices pero de verdad sé que hay un Dios porque te conocía yo sabía quién eras yo sabía quién eras y ahora te veo diferente eres una persona diferente eres amable eres cariñoso eres respetuoso eres un hombre diferente Tenemos que ser una demostración de la presencia de Dios Los milagros de Dios siempre vienen a través de un instrumento ¿Cómo Dios va a mostrar sus milagros sobre esta tierra? Ah yo sé, dices, relámpagos, truenos, no es que el terremoto Y que el maremoto y que esto, que esto y, y nosotros qué? Dios va a demostrar su poder a través de nosotros te acuerdas de la petición de Eliseo cuando pide una vasija nueva eso fue evidente cuando le dijeron allí los hombres de ese lugar que las aguas eran amargas Y que no podía beberse ni mucho menos podía usarse para sembrar porque todo lo dañaba y Eliseo pidió, pidió una vasija nueva Hemos hablado mucho acerca de eso en tiempos atrás cuando contamos con el instrumento de Dios en la iglesia Dios puede hacer cosas extraordinarias cuando Eliseo estuvo allí y es llamado porque las aguas estaban literalmente amargas estaban malas él sencillamente Pidió una vasija nueva, echó en ella sal y luego la vertió en las aguas. Y desde ese día las aguas fueron sanadas. Sabes que hasta el día de hoy en ese lugar esas aguas son las más puras de la tierra. Hasta el día de hoy. Ese varón de Dios buscó esa vasija nueva y puso sal en esa vasija y la tiró. Entonces, para que Dios afecte una comunidad, Él debe tener un vaso a través del cual pueda Él fluir, pueda derramar la plenitud. Y esto fue simbólico para nosotros. Las aguas fueron sanadas ese día, hasta ese día. Simboliza una cosa, usted y yo debemos ser ese vaso. Ese vaso preparado a través del cual Dios pueda derramarse al mundo expectante Pablo dijo una gran verdad, este tesoro es puesto en vasos de barro El vaso no es muy bueno te diré, vaso de barro pero es para que la excelencia del poder Sea de Dios y no de nosotros Sabes que los primeros apóstoles los discípulos y los primeros creyentes sabían que para que el Espíritu Santo ese tesoro permaneciera en esos vasos de barro tenían que caminar en santificación sabías tú eso. Pablo dijo en Efesios capítulo 1 versículo o capítulo 4 versículo 1, yo pues preso en el Señor ruego que andéis como es digno de la vocación con que fuisteis llamados. Usted es un cristiano. ¿Cómo debe caminar? Como un cristiano. Porque esa es su vocación. Esa es su realidad hemos sido llamados para demostrar a Dios sobre esta tierra, entonces tengo que andar como es digno, debo andar en santidad, debo andar en santidad y caminar en el Espíritu ser guiado por el Espíritu y esto comienza con la palabra de Dios, allí es donde comienza, si dice la palabra que debemos orar que tenemos que hacer Orar. Si dices que tienes, si dice que tienes que congregarte, ¿qué tienes que hacer? Congregarte. Si dice que tienes que entregar tus diezmos, ¿qué tienes que hacer? Ah, no te gustó esa. Si dice que tienes que amar, ¿qué tienes que hacer? Digno de la vocación con la cual fuiste llamado. Eres guiado por el Espíritu y vas siendo más sensible a la palabra escrita para que llegues al punto. En que Dios pueda hablar contigo y puedes ser dirigido por él caminar en santidad caminar en el espíritu la santidad hermano querido en el espíritu es es algo extraordinario y tú podrás tener tanta santidad como tengas del espíritu tú no puedes tener más santidad si no tienes más espíritu. Necesitas entonces entender esto. Tendrás tanto del espíritu. Como estés dispuesto a aceptar. Aleluya de su santidad. En tu vida. Este vaso tiene que ser. Un buen receptor. O un buen recipiente. O en otras palabras. debe ser capaz de recibir. Y hacerlo. Sabes. Solo puedes dar lo que tienes. No puedes dar lo que no tienes. Mira Pedro, rápidamente, fugazmente ese ejemplo allí, cuando ve al paralítico, al cojo en la puerta, la hermosa, y le dice: No tengo plata ni oro. Se parece a ustedes, ¿ve? O sea, no tengo plata ni oro. ¿Y, y, qué, ¿Y qué tenía? Le dice lo más lo que lo que tengo. ¿Qué tenía? ¿Qué tenía? Power. Power. No, o sea, no se fue en palabra, porque algunos dicen, eh, en el nombre del Señor se sano y quedó peor. No, no, no. Esto era más que palabra, tenía poder de Dios. Le dijo: no, no tengo plata ni oro, más lo que tengo te doy. En el nombre de Jesucristo. Levántate y anda. Eso es lo que debe suceder. No puedes dar lo que no tienes. Déjame resumir lo que he dicho si puedo hacerlo este vaso entonces debe andar en el espíritu andar en el espíritu es andar en santidad debe ser una vida de oración de entrega a Dios y debe ser también un buen receptor Debe ser capaz de, de recibir De recepcionar de Dios Porque no podemos hermano querido Dar lo que, lo que no tenemos Por ejemplo La, la electricidad Tú sabes ¿no? no puede fluir A través del de plástico No puede fluir A través de la madera simplemente No puede fluir Fluye a través del cobre O la plata O el oro ¿Sabías eso? Me han dicho que el oro es el mejor receptor O el más perfecto receptor para la electricidad O sea fluye perfectamente Y tiene que ser a través de ese vaso Que Dios prepara que vaya La demostración de la vida de Dios Para que una vez, una vez más Provoque la siguiente expresión la siguiente expresión se lo dijeron a Jesús ningún hombre que no haya venido de Dios puede hacer las obras que tú haces ningún hombre puede hacer estas obras a menos que Dios no esté con él otra versión o sea entendamos esto los requisitos para este vaso son simples pero también son absolutos no son cambiables no se pueden cambiar y tú y yo tenemos que entenderlo déjame cerrar con este mensaje estoy ya casi en la hora si miras el reloj la pregunta es esta deseas tú ser de aquellos que verdaderamente desean ser ese vaso de dios Tengo alguno aquí que desea ser un vaso para Dios Pregunto por tercera vez ¿Habrá algún hombre aquí que desee ser el vaso de Dios? El Antiguo Testamento dice busqué un hombre y no lo hallé. Busqué un hombre que hiciera vallado que se pusiera en la brecha delante de Dios Hoy lo que más se necesita es un hombre Que sea el vaso de Dios Ahora si tú decides ser ese vaso que Dios va a usar Quiero decirte que te costará todo Porque tendrás que darlo todo Tendrás que darlo todo Quiero mencionar tres cosas absolutas Que son requisitos para esto este vaso Ya sea individual o corporal debe Mantener una vida en el Espíritu Santo Porque para lograr y lo digo así para Lograr esta forma de vida la oración Debe ser prioridad en ti todo lo que haga. Cuando la oración cesa, la vida se va. Hablo de la vida espiritual. Cuando la oración cesa, la vida se va. Jesús dijo en Lucas 18.1 que los hombres deben orar siempre y no desmayar, no deben detenerse. O sea, Tengamos siempre presente que la oración es para tu ministerio, para tu vida Lo que la respiración es para tu cuerpo Cuando la oración se detiene, el ministerio se detiene Está sin vida El vaso puede continuar funcionando religiosamente pero lastimosamente puede manipular las cosas de Dios a través de los dones pero será una invitación y no será real por eso tenemos tanta religiosidad en estos tiempos para que ese vaso sea el vaso útil debe mantener la vida espiritual y debe mantener una vida en el espíritu Y segundo debe caminar en santidad Porque ese vaso tiene que ser purificado Tiene que ser limpiado Y debe fluir a través de esa condición Debe ser un vaso que cree, que confía Este vaso, este vaso no solo Debe ser un buen receptor Sino también tiene que ser un buen conductor Debe ser capaz de recibir Pero también debe ser capaz de conducir O entregar Esta vida hermano querido No solo debe fluir por dentro Sino hacia fuera Dad de gracia Lo que de gracia habéis recibido Esto implica mucho esto implica mucho. La corriente eléctrica en un elemento plástico o madera se detendrá. No funciona. La plata pura, el oro puro es casi lo mejor conductor que existe. El trabajo de Dios entonces en el creyente es hacerlo un superconductor limpiando constantemente toda esa basura, toda esa escoria que estorba e impide el fluir de la vida de Dios en él. Entonces, su trabajo constantemente nos estará llevando a dónde, a dónde, a dónde, a que seamos la imagen de Jesucristo. Cuando Dios nos mira, hermano querido, Él solo ve a Cristo. Y es importante que tú y yo entendamos eso. Todo su trabajo en nosotros consiste en quitar todo lo que no es de Cristo para que al final solamente quede lo de Cristo. Entonces, ¿qué está haciendo Dios con nosotros? No solo haciéndonos buenos receptores, sino también superconductores para poder fluir sin ningún impedimento y con total libertad. ¿Te ha pasado alguna vez que algo tiene corriente y te da la corriente a ti? Es los que manejan vehículos, de repente la estática, ¿no? Te bajas y, <ríe> ay, y duele las manos a veces en la puerta, qué sé yo, y cuando te da la corriente en algún... Oh. ¡Ojalá pasara así cuando tú le das la mano a un inconverso! <ríe> Lo espiritual, llévalo a lo espiritual Siendo un superconductor Entonces el avivamiento significa La presencia de Dios La presencia de Dios y, y para que esta presencia hermano querido Pueda ser derramada en todo el mundo Dios debe tener un vaso humano Y ese vaso será preparado en el fuego en el fuego Te mostré hoy a través de la Biblia Todo el proceso en la vida De Abraham De José De Moisés Y de dos profetas Para que saques de tu cabeza Que el simple hecho de venir el día domingo Al culto te hace un hombre de Dios para que te saques de la cabeza Que porque te sabes algunos versículos Ya eres un hombre de Dios Dios demanda todo Y si estás dispuesto Él hará de ti ese vaso Con esto no estoy diciendo Que Dios usará un solo vaso En esta ciudad No Dios puede preparar muchos vasos Así que imagínate muchos vasos preparados de Dios Oh Dios mío revolucionamos esta ciudad Los parientes, los amigos, los colegas de trabajo Llegando al Señor pero por cantidades innumerables Porque Dios está moviéndose a través de aquellos Que Él ha preparado y ha limpiado para usarlos Sé que te asusta y muchos cristianos no pasarán de la mediocridad Sino que se quedarán allí Porque les asusta ser el instrumento de Dios Porque las demandas de Dios son grandes Pero también los beneficios son eternos Esa vida pasará Y tenemos una vida pasajera que puede durar entre 70 y 80 Los más robustos Y eso no significa que tú y yo Vamos a llegar entre 70 y 80 Puede que ni siquiera lleguemos A los 60 Otros no llegarán a los 50 Otros no llegarán a los 40 Otros no llegarán a los 30 Y otros no llegarán a los 20 La vida nuestra es pasajera Pero hay una vida eterna Prometida para nosotros por lo tanto si hacemos su voluntad Y buscamos de Dios Y entendemos que Dios quiere prepararnos Como un paso de Dios Entonces las cosas más extraordinarias Ocurrirán Quiero que te pongas de pie Iglesia por favor Hoy cada creyente Cada cristiano está por señal Y presagio de Dios Cómo el mundo sabe que Él existe Cómo el mundo sabe que Él es real Cómo el mundo sabe que Dios puede obrar A través de ti y de mí No hay otra manera Tú y yo somos las señales de Dios Los presagios de Dios Cuando el mundo te observa y te ve Y dice no hay esperanza Tú le dices sí ¿Te acuerdas cómo yo era? Mira ahora Hay esperanza este es el presagio de Dios para ti por lo que Dios ha hecho en mí estaba perdido sin esperanza en la droga en el alcohol en el pecado en la maldad y ahora Dios me ha hecho una nueva criatura es presagio para ti que Dios puede hacerlo también en tu vida en tu hogar en tu familia eso es lo que somos señales y presagios para este mundo perdido. Pero Dios necesita una vasija. Pregunté en un momento de este mensaje quienes querían ser usados como esa vasija de Dios. Y sabes, requiere una renuncia. Requiere entender que Él lo pedirá todo. No te pedirá un día a la semana, ni dos, ni tres, ni cuatro. Te pedirá toda la semana Te pedirá todo el mes Te pedirá todo el año Te pedirá la década Te pedirá dos décadas Te pedirá cuatro décadas si es necesario Y todo lo que te quede sobre la tierra Te lo pedirá Hoy más que nunca resuenan las palabras de Jesús El que quiera venir en pos de mí Niéguese a sí mismo Tome su cruz cada día Y sígame ¿Quieres ser el vaso de Dios? Ven al altar Mientras el grupo canta al Señor Ven Permite a Dios tratar con tu vida No mires tu edad Dios llamó a Abraham Teniendo 75 años de edad Alguien diría este hombre ya no sirve para nada Ya le queda uno, dos, tres años de vida seguramente Pero Dios le dio 25 años más Y en esos 25 años Dios obró de tal manera Que forjó una nación, un pueblo Del cual tú y yo somos parte Oh bendito Dios Ven en esta mañana si has sentido de parte de Dios Que necesitas entregarle tu vida completa a Dios No algo de tu vida, no algo de tu tiempo Toda tu vida para que Él obre en ti Aleluya
1: afanes me seguí mi corazón estaba lejos y solo el quebranto me atrajo a ti oh, sacúdeme quita todo
0: Padre oramos en el nombre de Jesús Vamos ante tu presencia Señor Junto a tus hijos y tus hijas Que han venido al altar Reconocemos Señor Nuestra incapacidad Reconocemos Señor Que no hay nada que tú puedas usar En nosotros Y te pedimos Y te rogamos Que tu Espíritu Santo Pueda obrar en nuestra vida Tratar con nosotros Señor y sin duda llevarnos al límite De lo que significa Señor morir Y vivir para ti Padre trae sobre tu pueblo Sobre tu iglesia una convicción De que lo que necesitamos hoy más que nunca Señor Es transformarnos en esas vasijas Que tú usarás para bendecir a otros Padre no seremos nosotros Quien seremos especiales Sino el poder que tú depositarás en nosotros Padre fluye a través de tu presencia Y a través de tu espíritu Cambia, transforma Señor Ayúdanos a renunciar Dios mío Aquello que nos ata, aquello que nos impide avanzar Ayúdanos a renunciar y abandonar Dios mío Aquello que sin duda estorba a lo que tú quieres hacer Padre toma el control de nuestras vidas, toma el control de nuestras familias Toma el control Señor de nuestros matrimonios, toma el control Señor de nuestra vida En el nombre de Jesús ayúdanos para que seamos hombres y mujeres Que intentamos Señor lo que debemos hacer en el nombre de Jesús Trae tu bendición y tu presencia sobre ellos hoy para tu gloria Señor amén y amén Jesús aleluya oh mi Dios aleluya estamos contentos de que hayas visto y escuchado este mensaje creo con todo mi corazón que Dios le ha bendecido quiero invitarles a suscribirse a mis redes sociales donde
1: tenemos contenido que le ayudará a alimentar su vida espiritual